0: Oi, pessoal, voltamos. Obrigado pela força que vocês deram para gente no nosso primeiro episódio. É, nós recebemos diversas mensagens de incentivo, de feedback, isso é bem importante para nós. Podem continuar, tá?
1: Oi, galera, nós somos o POD e 9.
0: Podcast da Vertical Jurídica
2: da Banner. 1, 2, 3, gravando. Eu sou o John
0: Laís Olá, sou o Douglas E a gente está aqui hoje para falar sobre RPA É um danado que tá dando o que falar aqui na BN Mas antes da gente iniciar nosso tema Queremos apresentar nosso convidado, o Thiago Um dos nossos programadores de TRPA. Tudo bem, Thiago? Oi, tudo bem? Tudo certo Primeiramente, seja bem-vindo E obrigado por aceitar nosso convite, viu? Antes da gente iniciar nosso bate-papo A gente quer te conhecer um pouquinho melhor Saber quem é o Thiago Fala então um pouquinho sobre você Quem é o Thiago? Há quanto tempo na Benner? Qual a sua formação de solteiro, casado? Quais os seus hobbies? Fica à vontade, a casa é sua. Então,
3: pessoal, eu tenho mais ou menos um pouco mais de um ano na Benner. né? Eu sou formado em análise de sistemas no IFSP, Instituto Federal de São Paulo, campus de Cubatão, mas sou nascido e criado em Santos, Sara de Raiz, e tenho 23 anos. Por que da área de automação? Foi meio por acaso, né? De forma aleatória. Eu comecei como a maioria das pessoas que começa, inicia nessa área de TI, né? diretamente com a programação. Eu tive uma primeira oportunidade num estágio lá no início de 2019, numa fintech, né? uma empresa que fazia ali plataformas para operar na bolsa de valores. Então, aqueles gráficozinhos que a gente vê, aqueles números, aquelas coisas bem legais. Era tudo que a gente fazia lá. E tinha uma demanda muito grande de realização de testes, né? Testes de tela mesmo, para ver se o gráfico estava no lugar certo, se a barrinha tava certinha, se tava na cor correta, se o número tava batendo. Então esses testes manuais mesmo. E quem fazia isso era o pessoal do suporte, né? Manualmente, todo dia. Então era uma tarefa muito repetitiva e, de certa forma, até chata, né? E que o pessoal tinha que fazer. Até que, certo dia, chegaram com, com a demanda, com a ideia, né? Junto comigo, que era só um estagiário na época, trabalhava com C, -sharp, né? Mexia naqueles códigos pretos e tudo mais. E então me trouxeram essa demanda de automatizar esses testes, né? Falar, ó, a gente pesquisou, conheceu uma ferramenta que é, nós conseguimos pegar esses testes, né? Fazer o passo a passo e deixar tudo automático, né? Então, eu não sabia o que era RPA, ninguém sabia o que era RPA. Só me passaram isso, falaram, aprende aí, pesquisa. Essa é a ferramenta que você vai usar. Senta com o pessoal do suporte que faz isso, né? Pega a demanda, documenta e faz robô. E essa foi a minha tarefa durante três meses. Eu simplesmente parei de desenvolver c -Sharp, né? Que era o que eu fazia oficialmente. E comecei a. Entrar de cabeça no mundo do RPA, né? Do zero mesmo. De ponta a ponta eu fazia desde sentar né com o pessoal do suporte para pegar, colher a demanda, até fazer a documentação e começar a desenvolver e implementar. Então foram três meses aí mexendo nesse nesse mundo do RPA. Na época eu usava uma outra plataforma né que se chama Automate, uma outra ferramenta. E como eu digo, foi amor à primeira vista. <risos> Na primeira semana eu já falei, nossa, eu quero trabalhar com isso já não queria mais saber de C Sharp né o pessoal falava poxa vamos terminar o RPA e já já tinha outros projetos para mim né para fazer no, no C Sharp mesmo e eu já falava não quero voltar quero continuar com o RPA então, assim começou a minha trajetória, né? Eu comecei a pesquisar cada vez mais, comecei a fazer cursos, tirei a primeira certificação, comecei a, a mandar vagas, né? buscar oportunidades né? da área, até que eu consegui e reiniciei minha trajetória dentro do TI, né? num estágio mesmo, mas já dentro da área do, do RPA. Então, virei novamente em estagiário, só que focado em RPA. E daí foi, foi escalonando né? até chegar hoje aqui na, na B, né? Que legal, que legal. É bastante
0: interessante, assim, quando a gente escuta um pouco das histórias, que eu ia fazer exatamente essa pergunta. Então, foi paixão a primeira vista. Você já falou ali, já me apaixonei logo de cara e isso fez com que você buscasse a faculdade, a faculdade não, as certificações, né, e, e fosse seguindo para escalonar ali na, na área. Tem vaga certeza. Mas fala um pouquinho pra gente. Eu acho que RPA é uma coisa assim, fica muito vago, né? A gente não consegue entender, principalmente quem não é da tecnologia. O que é o RPA e como ele é utilizado nas
3: empresas, principalmente nos clientes da Banner? Antes de tudo, o RPA é uma sigla em inglês para Robot Process Automation, né? que, traduzindo para o português, significa automação de processos robóticos. E ele é nada mais que uma tecnologia low-code que permite automatizar qualquer processo repetitivo no computador, né? que antes eram executados por seres humanos. E o que é o low-code que eu citei antes? É uma forma simplificada de desenvolver o software. Muitas vezes usando uma interface bastante gráfica, bem menos assustador do que aquele monte de código pequeno numa tela preta que o pessoal imagina quando pensa em programação.
1: Bacana. Nossa, gente, eu acho super incrível quando essas pessoas falam que... ai. É muito fácil. Não, não é muito fácil para nós que não somos da área, né, John? <risos> Meu Deus!
3: Fica tá ter desesperado.
1: É. Mas e aí, Thiago, quais são os benefícios do uso do RPA para as empresas hoje em dia?
3: O principal objetivo é reduzir o tempo gasto com tarefas repetitivas, né? E a partir daí, os benefícios para cada empresa podem ser diversos. É redução de custos no geral, por exemplo, uma tarefa que antes era feita por 10 pessoas em determinado software necessitava de 10 licenças pagas desse software. Agora é feito de uma forma mais rápida, mais eficiente, uma menor propensão de erros, né? Que o, o robôzinho ele não erra, quem erra somos nós que programamos. E utilizando apenas um robô e uma licença. Então a, a redução de custos, a melhora da eficiência é gigante. Além disso, uma coisa que a gente comenta bastante aqui dentro da equipe mesmo, e com os clientes o Douglas pode confirmar, é que o robô não dorme, né? Então a gente pode deixar executado uma tarefa para madrugada, por exemplo, ou para o final de semana, o famoso 24 por 7. É bem verdade, né, Thiago? A gente sempre brinca aqui internamente com a equipe que o nosso,
2: os nossos robôs né, são burros inteligentes, né? Porque eles trabalham realmente 24 horas, fazem exatamente tudo, são bem inteligentes, mas fazem o que a gente mandar, então, né? Se a gente colocar algo errado, vai fazer algo errado durante 24 horas. Então, é isso <risos> mas é bacana, é bem proveitoso, dá bastante resultado, né? Mas comentando sobre os nossos clientes, as empresas de uma maneira geral, qual que é a dificuldade ou como identificar qual o processo é mais adequado para aplicar o RPA qualquer processo ele pode ser automatizado ou tem algum estudo alguma dificuldade assim nesse nesse quesito
3: no geral qualquer processo que não necessite diretamente de uma análise humana uma interpretação né pode ser automatizado sim mas o RPA ele não se restringe só a tarefas básicas, como extrair dados de planilhas ou cadastro em sites, né? Porque eu acho que quando o pessoal pensa em RPA no primeiro momento, pensa só, só nessas tarefinhas do dia a dia. Temos um case aqui mesmo, dentro da Banner, que é uma automação cheia de etapas e, e regras que pode durar até duas horas, num processo que antes consumia o dia inteiro de um funcionário para ser feito. Então, o mais importante para saber se um processo pode ou não ser automatizado é identificar os padrões, e definir bem as regras de negócio, Basicamente, ter um fluxo bem estruturado, né? E aí, a partir disso, sendo um processo simples ou complexo, rápido ou demorado, pouco importa. Vai ser possível automatizar a sua demanda.
1: E, Thiago, conta pra gente quais são as limitações e os desafios de se implementar um RPA.
3: Acho que a resposta dessa pergunta é o contraponto da resposta da pergunta anterior, né? Com certeza, o principal desafio que a gente tem hoje é quando o cliente se empolga muito com a tecnologia e quer que a gente faça mais. Né? mostrando um processo cheio de buracos, mal estruturado ou feito por várias pessoas e cada uma faz de uma forma diferente, sem nenhuma regra bem definida. Isso dificulta bastante a nossa atuação. Às vezes também acontece de ter projetos em cima de sistemas mais antigos ou lentos, né? E tudo isso acaba impactando na criação e na execução do robô. Mas é a gente que fica super louco quando fala de RPA e acha que dá para fazer
0: tudo. É até aquilo que você comentou no primeiro episódio lá atrás. A gente acha que são os Minions que estão ali criando toda a automação e, e vai dar certo e vai fazer de qualquer jeito, né?
1: É isso. <risos> Só quem é o um Minion aí no caso, Tiago.
0: <risos> Exatamente.
1: Tem ofensas.
0: <risos> Tiago, mas conta pra gente só uma coisa, mais uma coisa, né? Depois de criado o robô, como que ele se comporta a partir dali? Tem um servidor, existe um outro robô pra controlar ele, a gente coloca ele numa mesinha, dá o um nome, veste ele de social, e a partir dali ele tem
3: que ficar ali o tempo todo fazendo o que a gente programou. Como que funciona isso? É, essa pergunta é bem comum quando eu falo que, que trabalho com RPA, né? Falam, você desenvolve, como que fica, né? O que, é que faz depois? Ele trabalha sozinho? Como que ele identifica com fazer o processo. Então, cada ferramenta de RPA tem um sistema de controle diferente, né? No caso da ferramenta que a gente utiliza hoje na Banner, que é da IBM, nós controlamos tudo via um site próprio deles que se chama Tenet. Então, a partir do momento que nós terminamos o robô, nós publicamos ele dentro do estúdio, né? Que é onde a gente desenvolve esse robô e ele já fica disponível dentro desse site, o Tenet, junto com todos os outros robôzinhos prontos. E lá você pode fazer o que quiser com ele. Pra agendar para executar todos os dias mesmo horário, em dias específicos, em horários alternados, do jeito que ficar melhor para o cliente, né? E aqui dentro da Banner nós temos servidores próprios para RPA, onde ficam rodando é, essas nossas automações. Então são ambientes bem controlados. Então se tiver qualquer probleminha com alguma execução, ou mesmo quando ela finaliza com sucesso, né? Que é a maioria dos casos, a gente consegue acompanhar em tempo real, seja via um e-mail enviado pelo próprio robô, ou por dashboards que a própria IBM disponibiliza para a gente dentro do Tened. Bacana. Okay.
1: E como que as empresas podem garantir a segurança dos dados implementando o RPA nos seus processos?
3: Acho que antes de qualquer empresa levar uma demanda para o RPA, é, ela precisa identificar dentro do seu processo todos os dados sensíveis né, que envolvem a realização dessa tarefa, para que isso seja alinhado direitinho na hora do, des do desenvolvimento e definido como esses dados vão ser manipulados pelo robô. Por exemplo, em algumas automações aqui, nós temos que fazer logins de sistemas bem fechados, né? Ou inserir alguns dados bem sensíveis. Então, dentro do próprio Tenet, Existe um menu de credenciais, onde o próprio cliente tem acesso e ele mesmo cadastra uma chave com esse dado crítico que ele não pode compartilhar nem comigo, por exemplo, que vou desenvolver o robô. Desse jeito, eu consigo acesso a esse dado para desenvolver, mas eu não tenho acesso ao seu valor. Só o cliente que cadastrou vai saber e vai poder alterar esse dado. E isso vai garantir a segurança do dado dele. Ah,
2: isso é verdade. Isso é bem importante, a segurança em primeiro lugar e depois o desenvolvimento, a qualidade assim por por consequência, né? Ultimamente a gente está tá no hype assim bastante a a questão de transformação digital, automação inteligente. RPA é um termo novo para a maioria das pessoas, né? mas de maneira geral as empresas sabem que precisam implementar de alguma maneira. E o que que o RPA especificamente pode auxiliar nas empresas nessa onda né de transformação digital, automação inteligente? que os CEOs, os gerentes, quem está à frente da, da operação, ele quer usar esse termo e ele quer assinar o e-mail dele como, né, é, é, talvez um Head de transformação digital. Daí só isso já garante ali um, uns pontos com, com a diretoria,
3: né? É, legal. Sim, é um, é um assunto que tá sempre em alta, né? Principalmente agora com indústria 4.0, no futuro 5.0. Então, o que a gente mais ouve hoje em palestras, em tudo que é lugar é transformação digital, automação inteligente e tudo mais. Claro, cada plataforma de IDEA tem ferramentas diferentes, mas a grande maioria oferece uma gama bem grande de integração com a maioria das tecnologias em alta no mercado hoje, como inteligência artificial, machine learning, banco de dados, APIs, OCRs e muito mais. Então, basicamente tudo que as empresas estão buscando hoje no mercado para se adaptar às transformações digitais.
1: E, Thiago, conta pra gente também como que é a relação entre o RPA e o produto da Banner. É, são os mesmos times e qual o gatilho de início para os projetos?
3: A equipe do RPA hoje faz parte do Banner Labs, né? Que é o laboratório do jurídico. Então, nós ficamos separados do produto Banner, porém mantendo bastante contato, porque basicamente a maioria das nossas automações hoje são dentro do próprio sistema Banner. É, sobre o gatilho né, do início dos projetos, essa é legal porque no início nós que corríamos atrás das demandas, né? o Douglas sabe disso. A automação era algo bem desconhecido na Banner, o pessoal praticamente não sabia o que era RPA. Até hoje muitos desconhecem ainda, então nós fizemos bastante network e reuniões com o pessoal de cada cliente para poder entender melhor como funcionava cada processo, cada cliente e fazer o nosso marketing, né? Então, a gente chegava e falava, olha, isso aí a gente consegue fazer um robôzinho para você. E aí, naturalmente, a, a cultura da automação foi sendo difundida dentro da Manner, né? E principalmente dentro do, do jurídico, que é a área que a gente mais atua. E agora, quase todo dia, tem pessoas de clientes diferentes chegando até a gente, mostrando os processos e pedindo o robozinho. E a partir daí, nós começamos a nossa agenda, né, levantar os requisitos, entender melhor o fluxo, documentar, aprovar com o cliente, só então começar a desenvolver. É, o que a gente pode dizer é que, junto com o produto ali, é, é cada um na
2: sua, mas com alguma coisa em comum, porque, né, a maioria dos processos a gente executa dentro do próprio banner, né, dentro do banner jurídico, então, seja com o apoio de planilha ou com uma integração com outro sistema, o RPA vai atuando em conjunto com o nosso BPO principalmente, né? E nas próximas fases a gente imagina avançar para outros sistemas, né? Outros sites e
3: tudo mais. É, hoje o... a gente disse que a nossa equipe é a... é a que mais conversa com o resto da Banner, né? A gente... Nós somos os separados, mas os mais juntos também, né? Porque a gente tem que manter contato com todo mundo, com cada cliente, com cada equipe para saber um pouquinho mais ali é, como cada processo funciona, porque o RPA hoje está englobando cada vez mais a banner e a ideia é aumentar isso ainda mais. É e o que acontece também a gente acaba prestando
2: um serviço de assessoria em muitas vezes porque não basta só automatizar um processo que é muito burocrático, tem várias fases, às vezes desnecessárias. Alguém executa um trabalho que não é muito necessário ou em duplicidade, às vezes, né? E aplicando o RPA ele fica mais rápido por natureza, porque o robô executa mais rápido, né? E também tirando fases é, daquele processo como um todo. A gente acaba atuando na assessoria, no desenho do fluxo ou redesenho do fluxo, né? E aplicando automação, seja no fluxo completo ou num pedacinho dele para auxiliar o nosso cliente e o nosso BPO ali também, diretamente. Legal, até pra reforçar, eu acho que eles já acabaram comentando,
0: tá bem claro, o, o Thiago ele trabalha na equipe do Douglas, né ali da... eles trabalham juntos, por isso que tem essa sinergia tão gostosa vocês vão conversando não dá vontade nem da gente falar, a gente fica aqui esperando que é legal ver a sinergia de vocês. É...
3: O Douglas é o meu é o chefinho, né, <risos> de coração <risos> Que demais, pode
1: falar. A gente pode chamar o Douglas de Gru, já que você é o Minion, Thiago.
3: <risos> boa. É uma boa. Vou adotar essa. Só que, só que eu
2: sou o bonzinho favorito. O bonzinho favorito.
1: Rabão, ah, Vai. <risos>
2: E,
0: Tiago, comente pra gente quais foram os projetos entregues desde quando vocês começaram a, essa atividade, né? E quais foram os maiores ganhos é, dentro das atividades
3: que vocês automatizaram? Então, hoje a gente tem um cliente muito grande, né? Um dos maiores do Brasil, que nós pel temos pelo menos oito robôs rodando dentro do sistema próprio, né, personalizado, que a Banner fez para esse cliente. E a previsão é de pelo menos o dobro só para esse ano. Né? Então, a expectativa aqui é muito alta, a gente crescer junto com esse cliente. E esses oito robôs que nós temos atualmente rodando, né? nesse momento que eu tô falando aqui, tem algum robôzinho rodando lá, eles contemplam diversos processos jurídicos. Então, tem desde a automação de descarte de publicações, de informa alçada de pagamentos, extração de subsídios, entre diversos outros aí do, do mundo jurídico. Outro case de sucesso também é uma automação de subsídios, aqui eu comentei um pouquinho antes, né, para um outro cliente muito grande, que é o processo que pode durar duas horas para o robô. E praticamente o dia inteiro para o funcionário, né? Então, agora basta um clique para que o robô faça uma ordem de serviço, abra e feche uma reclamação, preencha um subsídio e mande para o advogado, que é o destino final. Então, esse foi um case que gerou um ganho enorme de tempo e eficiência para o cliente. Boa!
0: E qual tem sido o feedback desses clientes, né? Qual o retorno que ele tem dado, eles têm dado para gente ao receber, ao conhecer e saber que o robô que tá fazendo em duas horas uma atividade que uma pessoa levava o um dia ou que ele faz ali em segundos o que a gente levaria três, quatro horas, 40 minutos, enfim. Qual tem sido o retorno desses
2: clientes para nós? Ah, Então, o, o feedback é super positivo. É o retorno mais positivo possível. A partir do momento que a gente implanta né, um robô no cliente, o resultado é imediato. Então... Além do, do carisma do Thiago, né? todo mundo quer conhecer o Thiago, quer, quer pegar o Thiago, saber que ele existe mesmo, que ele não é o robô, né? não é o robô que está programando o robô. Então todo mundo fica tá muito contente, a gente só recebe até então só o feedback realmente positivo, tanto pela qualidade, porque praticamente o erro é zero do robô, ele vai errar se o sistema estiver fora do ar, se estiver muito lento, nesse sentido, mas o robô ele nunca, e até pode ser estranho, mas é, nunca mesmo ele vai cadastrar algo errado, ele está programado para fazer algo que é padrão né então ele não erra e a gente percebe assim que é semelhante a, aos investimentos quando a gente fala com alguém de pessoa física assim né Ah eu me arrependo de não ter começado antes a investir todo mundo fala isso depois começa a investir o RPA é a mesma é o mesmo sentimento é ah, eu me arrependo de não ter começado antes a aplicar alguma automação aqui dentro da minha empresa reforçando o que diabo comentou antes acontecendo esse movimento. Antes, a gente tinha que correr atrás de, de cliente, de processo, né? Pelo amor de Deus, me passa um, um processinho aí para aplicar o um robô. E agora a demanda tá... Ela virou, né? A gente tá com Fila de espera, realmente a gente está com um backlog ali, né, bem grande de, de automação para aplicar nos clientes. Tem esses dois exemplos que o Thiago passou e já tem mais alguns aí na fila também que a gente já está iniciando o levantamento para liberar mais robôs na sequência.
0: Demais. Bom, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês tenham gostado. Tiago, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite para falar com a gente sobre... RPA sobre a atividade que você exerce. É, e aí a gente vai abrir aqui um espacinho para que você consiga se despedir, consiga colocar outras informações
3: que você acha necessário, fica à vontade. Opa, eu que agradeço o convite, foi muito legal conversar com vocês aqui hoje, poder compartilhar um pouquinho mais de conhecimento de, sobre RPA, né? Eu Acho que todos estão convidados a me a conectar comigo no, no LinkedIn, é Thiago Pimentel dos Santos. Então, quiser conversar um pouquinho mais lá sobre RPA, sobre qualquer coisa que envolva tecnologia, meu, meu chat, meu inbox tá, tá sempre aberto lá para a gente trocar informações. E agradeço novamente pelo convite. Boa, valeu. E agora nós vamos para os nossos quadros de sugestões, né? A
0: gente combinou no último episódio que vai dar algumas sugestões para vocês. Pode ser referente ao tema. Ou não, né? Seja algo que a gente tá acompanhando, a gente tá lendo, acha interessante. Então vai lá, Laís, fica à vontade.
1: Bom, gente, a minha sugestão de hoje é um vídeo no YouTube que se chama RPA em 5 Minutes. Esse videozinho, ele é focado em como o RPA funciona na prática, como, como funciona na realidade, né? Já que a gente focou bastante aqui mais no, no conceito. Aí um videozinho ajuda a dar uma ilustrada, né? O vídeo é em inglês, se vocês, como eu... Não entende muito bem e só ativa a legenda.
2: Olá, Douglas. na sequência que também dá mais uma dica de livro, seguindo a sequência de livros que eu passei no último, nosso último podcast. É um livro chamado Jornada, RPA e Hiperautomação. Ele tem uma trinca de autores e uma das coautoras é a Ana Cláudia Rodrigues. Ela é Head de Transformação Digital e um dos nossos clientes aí fica o desafio para quem tá ouvindo descobrir aonde a Ana Cláudia trabalha e contar pra gente aí nos comentários
0: boa, vamos lançar uma, um desafio aí pro pessoal o Google já deixou o desafio para todo mundo quem sabe tá, a gente consegue distribuir outros prêmios aí além do Kindle que tá rodando aí do sorteio, hein pessoal Thiago, tem alguma coisa para indicar
3: para nós? tem uma dica também não é, não é livro nem, nem vídeo, mas é uma dica para quem tá querendo iniciar né, nesse mundo da, da automação e não sabe muito bem por onde, é, eu indico todos a pesquisar e estudar um pouquinho mais sobre Python. Que é provavelmente vocês já ouviram falar sobre isso. É uma linguagem que está muito em alta hoje, né? Praticamente só se fala em Python, dentro desse mundo do, da tecnologia. E é uma linguagem é, muito abrangente, né? Você consegue fazer basicamente tudo com ela, principalmente automação, de uma forma bem simplificada, né? Então, quem tá querendo começar nesse mundo do, da automação no geral, né? Nem só especificamente do RPA, eu recomendo muito pesquisarem e começarem cursos, tem em qualquer canto no YouTube em sites, conhecer curso, você encontra aí muito curso e qualquer coisa relacionada a Python, então essa é a minha indicação para quem tá querendo adentrar esse, esse mundinho da automação
0: Boa! É, a minha indicação é o livro Hooket, como construir produtos e serviços formadores de hábitos, ele é do Nier, Nieral, eu tenho um pouco de dificuldade de ler alguns livros assim mais acadêmicos, mas a linguagem dele é bem fácil, muito interessante e é legal para nós que disponibilizamos de serviço, oferecemos serviços e atendimento a clientes é bastante interessante aqui, dar um direcionamento para como tratar como se direcionar e como elevar o produto oferecido tá bom? Bom pessoal, esse foi o episódio de hoje, a gente está muito feliz é, com a participação do Thiago com a evolução de como a gente está tocando esse projeto, acho que vem temas aí bem interessantes para vocês se vocês tiverem sugestões de temas, também podem nos enviar. Pessoas que queiram falar sobre algum determinado trabalho que exerce aqui na Banner, os consultores, os analistas de negócio, assim por diante, fiquem à vontade aí para comentar com a gente, que a gente vai seguir nessa mesma linha. Para conhecer todo mundo, saber o que, que todo mundo faz e até dar aí um direcionamento para quem quer tentar outra área, quer tentar, almeja, caminhar por algum desses das atividades que a gente é, faz aqui dentro da Banner. Valeu,
2: pessoal. Até mais.
1: Tchau, tchau, pessoal. Até mais.
2: Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio.
1: Então, pessoal, esse foi o Pod9, podcast produzido pela Banner e apresentado pelo Douglas, pelo John e pela Laís, que sou eu. Até o próximo episódio.